0: Jag bestämde väldigt tidigt att jag skulle bli jurist. Jag var 12 och jag skulle rädda världen var i planen. Tillbaka till juristlinjen och sen jobbade jag mina första sex år på en advokatbyrå. Jag blev erbjuden en tjänst som chefsjurist på TV4. Då började jag jobba med Ash på Nori och hans musikförlag som vd för det. En bransch där de serverar om 74 miljoner användare. Här, vad gör man? Man dödar dem.
1: Hej och välkommen Kristina Thunkrans Lidehorn till Musikbranschpodden. Tack! Hur mår du?
0: Jag mår jättebra, kul att vara här.
1: Härligt, hur känns det att vara här?
0: Det känns lite nervöst men bra.
1: Det kommer gå kanonbra tror jag. Förra gången så var ju du, när vi träffades så var du mitt uppe i en stor renovering. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Och du hade en otroligt strikt plan. Ja. Höll den planen till slut? Ja, nästan. Så hur har det gått?
0: Det har gått bra. Ja, det har faktiskt gått, det eh, är ju att det har gått bra. Mm. Det borde inte kunna göra det. Det var ju faktiskt en helt orimlig plan. Fem veckors totalrenovering av ett hus. Så det var, ja. Det var lite mäktigt faktiskt.
1: Är du en sån som kan fokusera på en sak i taget? Det vill säga påverkade renoveringen ditt arbete?
0: Jag tror jag är ganska van vid att ha många, många projekt som löper samtidigt. Jag har jobbat som advokat i många år. Det är jag nog liksom, tränat i. Att mm. kunna ha liksom, många extremt komplexa, svåra projekt som löper parallellt. Utan att det liksom stör varandra. Compartmentalize tror jag det kallas. På ja, något slags precis. psykologispråk.
1: Men är det en sån som skapar sådana planer för minsta lilla sak?
0: Nej, inte minsta lilla. Nej. Men liksom projekt som jag vet behöver lite. Liksom, som inte, där det inte funkar att man bara tar det på upp uppstuds. Liksom.
1: Mm. Har du några exempel på uppstuds?
0: Ja, men livet liksom. Ja. <laughs> Relationer och... Sommarsemestrar och sånt. Där mm. är jag inte någon... Eh, där är ja. du är mer spontan. Ja, vilket kanske inte alltid blir så bra. För då kan det ju bli så att alla resor är slutsålda. Ska du resa någonstans snart? Nej, jag kom på det här när valet var. Att jag tänkte undra om det var sista gången jag var i USA senast. Så tänkte jag det kanske hade varit bra om man hade haft en resa bokad till New York eller LA. Eller något. Bara för att göra det. Nu, nu känner jag att så här, ja, nej. Det kanske inte blir mer.
1: Så det, det kanske kom. blir en uppstuds nu?
0: kan bli en uppstöds. Närmare jul? Ja, kan bli.
1: Ja. Du är ju en upphovsrättsexpert. Ja, det kan man, det säga, kan man det? säga. Berätta mer, var kommer det ifrån? Vad började din det, resa så ja, att säga? Ja, men
0: precis. Det kommer ifrån... Ja, vi börjar från början. Jag bestämde väldigt tidigt att jag skulle bli jurist. Jag mm. eh, var tolv och jag skulle rädda världen var i planen. Eh, så att det tänkte jag. För jag trodde att juridik hade med rättvisa att göra då. Mm -hmm. Så att jag bestämde tidigt och höll den liksom planen tills jag kom till juristlinjen då. Och upptäckte då ganska tidigt kanske efter en termin att det har ju ingenting med att ha rätt och få rätt det är två olika saker. Jag märkte också att väldigt många, eller kanske nästan alla som gick på juristlinjen gick inte där heller av de skälen som jag gjorde. Så att jag hade lite svårt att identifiera mig och känna att jag var på rätt väg. Helt plötsligt kändes det som att Ah, okay. Om målet är att jobba med liksom att göra världen mer rättvis och så här kämpa för de som har det tufft så kanske inte den här vägen var helt rätt. Så då hoppade jag faktiskt av och skulle bli dansare vilket kan verka jättemärkligt. Men jag hade under hela min övre tonår fått, i och med att jag ville komma in på juristlinjen och jag var väldigt besatt av att komma in just i Uppsala också. Av, ja, det kan vi prata om en annan gång. Eh, så blev liksom fokus på, på studierna väldigt... Det tog upp all min tid. Eh, så att jag försökte egentligen allt annat som jag höll på med. Jag har liksom en konstnärlig kreativ sida också som inte fick något utrymme alls. Eh, så när jag lite grann tyckte att ha, juristlinjen, jurister... Var jag kan vart leder det här blev lite tveksam där så hoppade jag av och tänkte att jag testar dansen och ser om, det, om jag känner mig mer hemma där. Så då gjorde jag det och så kan man väl säga att det är väl någon slags kombination av de här två som blev upphovsrätt då. Att efter ett par år då på balettakademin så kom väl samma känsla där. Shit, de här är ju galna. Alltså ungefär samma panik som jag fick på Rysslinjen. För där, på juristlinjen kände jag, vad fan är det här? En grå massa människor som inte hade någon speciell anledning till att de gick där. Eh, mer än att ja, det kanske låg i släkten eller man skulle bli advokat. Men liksom, väldigt få visste egentligen varför de, de skaffade sig den utbildningen. Så där fick jag panik. Och sen kom jag till Bolettagarmin där det var en helt annan typ av inskränkthet som, som handlade mer om... Ja men bara jag kan göra de här fyra piruetterna. Eller hur lite kan jag äta utan att kollapsa och ändå träna. Alltså det var liksom en helt annan... Ja, kanske två ytterligheter på något sätt. Så, så efter ett par år på så Och tack vare en av mina lärare där som var från New York. Hon, hon sa att hon hade sådana problem att hitta entertainment lawyers. Som hon uttryckte det. I Sverige. Hon tyckte att vi var ett uland hon förstod inte, liksom vad är det här? Var det liksom nöjes? Det finns kultur och det finns näringsliv men det finns liksom inte någon, någonting där mitt emellan. Så det var tack vare henne som den här idén hos mig växte fram. Att okej, okay, jag, jag har svårt med jurister som släkte. Jag verkar inte själv vara dansare. Det var också någonting som jag förstod där. Att, att vara musiker eller konstnär eller dansare är ingenting man liksom blir. Det är ingenting man pluggar till att bli. Nej. Det är någonting man är. Det är någonting man måste uttrycka. Själen måste uttrycka sig på något sätt. Som kan vara svårt, svårt att sätta ord på eller ens liksom förstå. Men jag förstod när jag var där på Ballettakademin att jag var annorlunda. Att det var någonting. Jag var liksom besatt av andra saker än vad de var. Jag höll på att bli religierad efter en termin för att jag skulle förändra hela... Ja, jag tyckte det var konstigt att de inte hade någon, några teoretiska ämnen i, på Ballettagrummet, det var bara vi hade åtta timmar dans om dagen men ingen danshistoria, ingen dansfilosofi det fanns ingen näringslärare vi förstod liksom inte hur kroppen funkade vilket gjorde att om alltså man ser till hur mycket man tränade så är det som en elitidrott mm. men helt utan egentligen kunskap om hur man hanterar en elitidrott ja Så det var, det, det var en del konflikter där i början. Jag gjorde en massa väldigt viktiga liksom, insikter för mig under mm. den tiden liksom, om vad som driver mig och hur jag fungerar och att jag, in, jag kanske behöver lösa problem mer än vad jag behöver använda kroppen och eh, att jag faktiskt inte i den utsträckningen som man måste ha ett behov av att uttrycka mig på det sättet. Och sen upptäckte jag också att dans är, är konst och konst är lidande. <laughs> så därför var det ingen som ville... Liksom, anpassade till någon liksom, och ser det mer som en idrott eller mer så Så det, först, det tog ett tag och jag lärde mig diplomati där kom på det när jag hade stått och typ skrikit i en megafon att de var dumma i huvudet och insåg att men det är ingen som vill förändras om det är någon som står och liksom skriker att de är dumma så, så det var, har varit väldigt liksom, viktiga lärdomar för mig liksom, i mitt liv så. och i kanske den karriären jag haft så. men ja, så jag hoppar av tillbaka till juristlinjen och då var det väldigt tydligt vad jag skulle med den utbildningen till. Att jag skulle jobba med konstnärer och person, kreativa människor helt enkelt. Men som problemlösare och liksom stötta. Så där kunde jag liksom gifta ihop de här, även rättspatoset. För jag ville verkligen jobba med, med kreativa människor. Som ofta har en, en ganska hopplös situation. När de är nästan påtvingade företagare. Och måste driva firma, måste driva ett företag måste ha koll på en massa grejer som de absolut inte vill ha koll på, som de i vissa fall till och med kanske inte har liksom hjärnor som är skapta för det för att de, de jobbar på ett annat sätt och tid och rum liksom existerar inte på samma sätt som det gör för en jurist eller en ekonom eller så, så det, det, det gav mig en möjlighet att skapa liksom en, en kunskap och en kompetens och en erfarenhet som kan hjälpa oavsett om det är en regissör eller en dansare eller en Låtskrivare eller, eller så. Så det var, det var så jag liksom landade i upphovsrätt. En lång resa kan man tycka, men en viktig mm. för mig. För annars hade, hade det varit svårt att, att hitta en bra plats, en bra plattform för mig som jurist. För jag har väldigt mycket liksom, issues med, med den världen. Jag klarar inte riktigt av auktoriteter. Det finns ju inbyggt i det systemet att man, liksom, man ska följa en viss struktur. Man ska, det finns hierarkier, det finns... Ja, och är man för fri i sitt tänkande där så blir det, det konflikt, det blir problem hela tiden. Mm. Ja, så tillbaks till juristlinjen och sen jobbade jag mina första sex år på en advokatbyrå. Och mm. byggde upp just en sportsmedia-entertainment-avdelning.
1: Sports du blev anställd ja. på den advokatbyrån som, någon som junior? Ja,
0: då från början var jag var helt nyexad så att jag var trainee då. Men jag hade gjort en affärsplan. En femårsplan. <laughs> för dig själv? För byrån, för, för den här inriktningen som jag tyckte att de behövde bli bättre på. Aha. Och egentligen Sverige behövde bli bättre på.
1: Var det så att du fick jobbet?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror, jag tror inte de tog det på jättestort all. Jag tror de tänkte att de är en 24-åring 24 som kommer med en femårsplan för våran verksamhet och aldrig jobbat på advokat. alltså Det är klart att de tänkte ja, ja. Det var väl gulligt kanske. Mm. Eh, utan det var, jag hade jobbat där eh, på kvällarna. Pendlat från Uppsala ner till Stockholm eh, och suttit i receptionen på kvällarna och svarat i telefon. Okay. Eh, så att jag hade liksom jobbat. Men jag hade inga kontakter i liksom den världen. Och man får inte jobb där om man inte har det.
1: Och hur gick det med femårsplanen då?
0: Ja, men det gick ganska bra tycker jag.
1: Ja.
0: Vi skulle haft ett kontor i New York i för sig då. Det hade vi inte. Eh, men jag hade varit i New York och jobbat i på månader. Så att jag hade i alla fall fått
1: uppleva. det lite, uppleva, ah, egna lite ja.
0: ja, men det gick bra. Det, ja. det, det gjorde det verkligen.
1: Och varför slutade du där? Efter sex år?
0: Nej, men jag blev, dels så hade jag ju fått min advokattitel. Jag hade liksom jobbat upp min klientstock. Jag hade min egen verksamhet som flöt på väldigt bra. Så jag behövde egentligen inte någon. Och sen blev jag väldigt trött på jurister. Extremt trött på jurister. Det är en väldigt speciell miljö. Men man är kanske dels de som söker sig till juristlinjen kanske är också en viss typ av personer. Sen tänker ni att man under fem år verkligen så här jobbar på ett viss typ av ja, jobbar upp ett visst sätt att tänka. Man Misstag är ju ingenting som man håller på med som jurist. Och det där att, att det finns en viss rädsla att göra fel. Det finns en. En kultur av att ja, man bara ska ha stenkoll på allt hela tiden. Och den där, det blir nästan som en nevros. Alltså det finns väldigt mycket perfektionister och eh, så, liksom arbetsnarkomaner i den här gruppen. Och det tror jag beror just på att man under så många år jobbar med en viss del av hjärnan. Ett visst mm. sätt att lösa problem. Eh, så att man sen nästan blir lite okänslig för, för annat. Vilket... Jag gillar ju liksom det entreprenöriella med advokatyrket. Jag älskar att man aldrig vet när man går upp på morgonen vad man ska, vilken bransch man kommer att lära känna. Vilken typ av människor man kommer att få jobba med. Det finns en väldigt tillfredsställelse i det att man aldrig blir aldrig tråkigt. Men om man har den här lite mer rädda sättet att se på, på världen och på företagande så tycker jag att det blir ganska... Ja, det blir inte, det blir inte kul. Man tappar glädjen om man går till jobbet och liksom är inte är glad. Och för att kunna utvecklas och, och växa måste man ju ta risker. Då måste man våga. Man måste ha mod och integritet. Och det, det kunde jag känna var lite sådär. Så då körde jag eget ett tag. Mm. Eh, tog med mig mina klienter. Och...
1: Hade du börjat jobba då med upphovsrätten? Ja, det gjorde jag från början Så då tog du med dig det och starta eget?
0: i ja, ihop med ett gäng glada människor.
1: Ja.
0: <laughs> som inte var jurister.
1: Vad härligt. Ja,
0: det var jättekul. Det var ja. en väldigt kontrast. Så då drev vi som ett artistmanagement, bokningsagent. Nej, det var väl mer som en programledaragentur och min juristfirmadel– och en bokföringsbyrå kan man säga för ja. liksom kreatörer. Så det var superkul få jobba helt befriad från liksom advokatoket.
1: du förklara lite hur ni jobbade i det här kreativa företaget. Som du sa, ni hade management, ni hade juridikdelen, eh, mm. agenturdel mm. till viss del. Alltså, hur jobbade ni med en akt till exempel? Eller en låtskrivare?
0: Det var väldigt utifrån, alltså väldigt mycket utifrån den personens behov. Så att det berodde helt och hållet, vissa jobbade kanske jag bara med, på juridiksidan. Någon kanske alla jobbade med alla delarna. Och då hade man ju möjlighet att kunna liksom, Jobba mycket, mycket mer. Alltså synergierna blev ju betydligt större när man hade liksom både management, liksom juridiken och bokföringen. Då kunde man ju jobba på ett bättre sätt, mer långsiktigt. Det behövde inte vara så. Det kunde ju absolut vara så att vi hade någon på management som, som hade sin bokföringsdel någon annanstans. Och så där. Men det blev, en väl, det blev en väldigt familjär liksom känsla. Mm. Det var väldigt så att vi var en... Om ja, man höll ihop och man stöttade varandra i alla delar. Det blev liksom ett bredare, bredare rådgivning- än vad det kanske hade varit om, ja, om jag hade varit kvar på advokatbyrån. Mm.
1: Men där trivdes du väldigt, väldigt bra. Ja, jag tror det, så. det var jättekul. Mm. Hur länge stannar du där? Ett Eller och, hur länge drev du det sen? Ett och ett halvt år. <laughs> Jaha, inte längre?
0: <laughs> nej, jag... Vad hände sen? Jag fick ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. Jag blev erbjuden en tjänst eh, som chefsjurist på t 4 Ja, men det kändes som att jag ändå ville testa och se vad det är. Mm. Även om jag kanske var lite så här skeptisk och tänkte hur kul kan det vara, mm. tänkte jag. Eftersom jag gillar just att det är olika. Jag hade tänkt att man tröttnar väl på ett bolag. På tal om det här med att, att liksom compartmentalize, att ha flera projekt, att ha ett husprojekt samtidigt som man har små barn eller så. Det är stimulerande för mig att ha olika liksom, att få input från olika delar. Så att det, det trodde jag, men jag hade ju helt fel. T4 är ju ett sånt typ av bolag som det händer så himla mycket Hela, hela tiden. Så att det, det, där blir man inte uttråkad.
1: Visste du redan innan att du eventuellt skulle gå tillbaka?
0: Nej, det visste jag inte. Nej, men så tänker jag inte med något. Nej. När jag gör någonting då är jag i det. Jag skulle inte göra någonting och känna att ah, jag, gör, jag gör en liten stund. Mm. Det har jag svårt med.
1: Så du gick du all in på TV4? Ja, absolut. I fyra år? Ja, Gillade du det då? Ja. Det var utvecklande. Det var ja, det var det kredigt. verkligen.
0: Ja, jag fick bygga upp en avdelning och rekrytera. Och, ja, det var, vi köpte kan vara plus för 3,5 miljarder. Det var, jätte, det var superkul. Mm. Det var en väldigt utvecklande tid.
1: Spännande. Ja, verkligen. Men om du jämför ja, musikbranschen och eh, tv-branschen, ja. just när det gäller rättigheter, upphovsrätt. Ja. Finns det några likheter, skillnader?
0: Ja, men det är väldigt alltså det som var lite frustrerande att komma in i. När jag lämnade musikindustrinar så var ju det under en mest alltså det, var, det, bara, det bara klagades och gnälldes. Det var sån offermentalitet. Det här var ju liksom Pirate Bay. Det var ju innan Spotify så det såg bara mörkt ut och det, var, alltså det fanns inget, inget hopp ingen, ingen kreativitet heller. Det fanns liksom inget, inget så här, ja vi kanske borde göra något utan det var bara man bara gnällde. Så jag var väldigt trött på den Branschen då, så kom jag in i tv som fortfarande var eh, Happy Days. Det var liksom de bästa. Liksom, det gick ju hur bra som helst under de här åren jag var där. Och det, det var tittarsiffror succé varje år. Det var liksom rekord, rekord, rekordvinst. Det var liksom väldigt, väldigt goda år. Och jag hade ju då suttit, haft liksom tio års erfarenhet av musikindustrin och såg ju Napster. Var de om 74 miljoner användare, när en, en bransch där någon serverar dem 74 miljoner användare här vad gör man? Man dödar den det är ju helt bizarrt och sen såg man ju bara hur det gick efter det, det gick ju inte det, ja, så och Sen kom jag då in i tv och har liksom sett det här. Den här vägen är ingen bra väg. Den bästa tiden att, liksom, att jobba på en ny, ett nytt sätt att, att liksom leverera tv på är ju under högkonjunktur. Inte när, när det är total panik och alla bara liksom springer runt som myrorhäns. Hade lite svårt att få gehör för det. Jag tror att det är, liksom, det är väl mänskligt att man, man förändras inte förrän det gör riktigt ont. Mm. När man verkligen måste. Mm. Väldigt svårt att göra det när, när det liksom går. går lite för bra. Det är mysigt, det är härligt. Lite lätt att slå sig själv på ryggen. Lite som att ja, men det är nog vi som gör någonting. Vikt mm. eller bra mm. eller
1: så. Man nöjer sig men allt annat utvecklas. Då borde ju vi också göra mm. det. Annars blir vi omsprungna av konkurrenter. Mm. Eller av ny teknik. Mm. Eller you name it.
0: Ja nu är det ju så brutalt. Så att Nu, nu bara... Den här tipping pointen den kom ju från ingenstans. Jag tycker att man förut kunde man ändå se trender och man, det var ändå någon slags nu händer det ju bara. Det är på så kort tid som det bara dör. Mm. Så, att, så det finns absolut likheter mellan de här två branscherna och upphovsrätten är ju liksom, den är ju gemensam för den är ju inte branschspecifik så.
1: Men sen vi nämnde att du skulle komma tillbaka. Vi hoppade lite i förväg där. Ja, just Och då just kom det. du tillbaka till musikbranschen.
0: Ja, eller jag kom tillbaka till advokatbranschen. Och innan det. Ja. Hur kom det se? då? Ja, men då var det ju igen någon som tyckte att jag skulle göra något. Så att jag fick <laughs> fråga om jag ville bli delägare på en stor advokatbyrå. Mm. Som heter Cederqvist. Och de jobbar mycket inom media, it så där fick jag möjlighet att börja ja, men att gå tillbaka till advokatbranschen men som delägare att också bygga upp någonting. Och där kunde jag liksom jobba igen med liksom musikbranschen. Fast den, den gången blev det snarare på andra sidan. Jag jobbade mm -hmm. mycket med stora bolag och den typen av klienter. Men sen. Sen
1: kom du tillbaka till musikbranschen
0: <laughs> sen var jag tillbaka precis, jag var ju nog väldigt mycket i musikbranschen under de åren på byrån också ja, men sen kom det där igen den där känslan som jag fick under på första advokatbyrån där ja, men lite det här entreprenören i mig som tycker att det borde gå att göra mer bättre och advokatbranschen generellt är ju i ett stort behov av en liksom, produktutveckling och så så det, det skulle ju behövas. Men jag kände att den kanske inte riktigt var mogen för det. Ja, så då började jag jobba med Ash, Pornori och hans musikförlag som vd för det. Och det heter Pyramid eller PRMD. Så det har varit jätteroligt att få jobba operativt i musikbranschen. Och just med låtskrivare som jag tycker är... Ja, det är liksom essensen på något sätt. Kärnan, det är där... Utan dem så finns det ju ingenting.
1: Men jag tänkte, eh, skillnaden på att vara advokat och vd är ganska stort. Just rollmässigt, om man bara tittar på själva rollen. Var det någon skillnad för dig i hur du jobbade operativt, som du sa, på Pyramid eller PRMD?
0: Ja, så alltså det är ju såklart en skillnad när det gäller vad man gör. Mm, I och med att man inte... Som advokat så gör man ju timmar. Mm. Det är ju det man gör. Att någon betalar för ens tid. Mm. Så det är klart att, att själva liksom vadet. Men huvudet tycker jag inte är så stor skillnad. Alltså vad, som advokat och som delägare så är du chef. och Du har personal. Det handlar om att de ska må bra så att de kan jobba bra. Det handlar om ett fungerande team. Det handlar om att sätta upp en plan. På samma sätt som man gör som vd för hur man ska liksom bli framgångsrik i det, i det man gör. Så att jag, jag tycker inte att det är så stor skillnad i hur man jobbar.
1: Trivs du bra där på PRMD?
0: Absolut, det är fantastiska människor. Ja. Riktigt begåvade låtskrivare.
1: Jag tänkte, vi träffades ju tidigare i höstas, mm. tre månader sen kom vi fram till mm. ungefär. Där vi pratade om utveckling av vår utbildning, Music Business Developer på DMG Education. Kommer du ihåg att vi pratade mycket om okunskapen som du också varit inne på nu kring, i branschen kring just upphovsrätten och hur det fungerar, flödet av pengar och att folk inte riktigt har koll på eh, utövande artister eller låtskrivare till exempel, bara mm. sån sak. Vad, vad tror du att en sån okunskap kan bero på egentligen?
0: Den tror jag beror på människorna som är i branschen. Jag tror att utbildningsnivån är extremt låg. Det tror jag beror på flera olika saker. Framförallt tror jag att det som attraherar folk till branschen är andra saker än knivskarpa, komplexa liksom affärsmodeller. och sådär, Att man hela tiden ligger i framkant i hur man gör affärer. Eller det är liksom... Oftast så drivs folk in i det av helt andra känslomässiga skäl. Mm. Eh, vilket gör, det är det som gör det så attraktivt även för mig att jobba med det. För att det är, det är just ett känslodrivet. Det är, det är pa passionerat på det sättet att man kan verkligen gå ganska långt för att, eh, för att man brinner för någonting. Och då, då är man beredd att göra nästan vad som helst. Och det är ju liksom fint. Men det kan också bli ett problem i en bransch när det, är, när det är ibland den enda drivkraften. Om man kanske väljer att bli manager eller jobba på ett bolag mest för att man brinner för musiken. Och det behövs, kommer alltid behövas. Men det, det blir problematiskt om alla positioner i hela musikindustrin. Alltså det, all typ av homogenitet är problematisk. Och det är, det som jag har haft problem med i advokatbranschen, juristyrket. Att det är också för homogent. Det blir inte bra. Det är, liksom, det är bara att titta på innehav. Vad händer med liksom avkomman?
1: Mm.
0: Not good. Det blir inget bra. Och det är samma i musikbranschen. att Det är för homogent. Så att jag tror att det är ett av problemen. Sen är det mycket möjligt att det är kanske är för, lite för liten bransch. också För att rehera liksom de allra vassaste på allt. Det kanske inte är tillräckligt utmanande, och då blir det liksom någon slags nedåtgående spiral. Att det, liksom mm. blir, det skulle kunna vara mer utmanande och utvecklande för personer från andra bakgrunder. Men det är som att det behövs något slags skifte. Mm. Där man inte bygger en ny där man inte bygger en artist på samma sätt som man har byggt en artist utan man gör något helt, helt nytt. Och då kanske det krävs att det kommer människor helt utifrån och inte är liksom skadade eller liksom tvättade i den här gamla skolan och det gamla sättet att göra. Mm. Och att då
1: kanske inte lära sig av musikbranschen. Nej, Precis. Det är väl där det ofta kan bli felet. Ja. Att man snubblar in på en position till exempel ja. eller man känner rätt person. Det där är en skön kille. Vi tar in honom som ja. anställd. Han kan utvecklas här på företaget. Men att man inte riktigt har någon specifik plan på företaget kring kompetensutveckling och Nej. hur man ska jobba med nya affärsmodeller till exempel. Det är en
0: omogen, outvecklad bransch fortfarande, trots mm. att den inte borde vara det.
1: Vad kan man göra åt det då?
0: Alltså, jag, jag tror det är väldigt svårt för etablerade bolag att göra någonting åt det om de inte är, har extremt modiga ledare, liksom chefer som mm. vågar ta in personer som är obekvämt. Det blir obekvämt, det blir det skaver, det blir jobbigt det är någon som ifrågasätter och det kräver mod och integritet. Och det, om man bara tittar på hur svenska musikindustrin ser ut, vilka som sitter på toppositionerna så har ju de suttit. De bara byter jobb med varandra. Det, liksom, det är inte okej. Okay. Det blir ingen utveckling då. Där tror jag det är svårt, utan då är det väl snarare liksom personer och bolag som utmanar, som kan göra någonting. Eller om ägarna helt plötsligt, till de här stora bolagen helt plötsligt... Inte för att jag får någon dödsryckning och liksom känner att ja, vi kanske också borde tänka lite nytt och mm. höja ribban lite. Men...
1: Man borde ju ha lärt sig någonting från Napster-tiden till exempel som du säger. Det har ju återhämtat sig lite grann nu men att liksom nöja sig som vi sa, ja. det, det är inte nog. Utan man måste fortsätta utvecklas om man ska hänga med. Kolla bara på dataspelsbranschen, de ligger ju otroligt mycket längre fram en musikbranschen. Och innovativa i ja. ny teknik och är du, med och skapar Två helt
0: olika ideologier. Exakt. Helt olika. Kommer från helt olika där den ena kommer från information ska vara fri vi bygger, samarbetar vi bygger på var varandras idéer. Det är en helt, ett helt annat tänk. Mm. Sen har ju de lyckats liksom kombinera upphovsrätten och det här liksom licenstänket och att de ändå annars hade ju även dataspelbranschen hamnat i den här konflikten mellan liksom användarna och piracyfrågan de har ju verkligen hanterat det på ett så mycket bättre sätt mm. så, så jag, jag, tror det, jag tror det finns enorma utmaningar i det enda positiva i, i liksom med musiken är att den kommer aldrig dö alltså finns, det är ingen, finns ju ingen risk att folk kommer sluta lyssna liksom på musik nej så det gör väl att det, det finns en förlåtande liksom del i det att så här, ja, ja, kanske är lite dysfunktionellt just nu och det kanske kommer en tid när man hittar ett bättre sätt att liksom jobba med, med det kreativa uttrycket men det kommer alltid finnas folk kommer alltid vara så besjälade av musik liksom. mm.
2: om vi ser till, till branschen i sin helhet i alla fall så och de som är med, artister, band och aktörerna verkar i alla fall vara Många av dem verkar vara medvetna om den här okunskapen. Det är lite kul, jag har en, hade en lektion här förra veckan med mina elever på Music Business. Och där ska de klära sig i en managerroll. Då ska de ge förslag på en person de skulle vilja anställa som först i, i projektet som börjar gå bra med sin artist. Och då har nästan alla valt jurist.
0: Coolt! Ja. Där är ett skifte. Det är ett skifte för det, det är ju, det är ju, det trodde jag aldrig skulle få höra faktiskt. Ja,
2: vi lyfter fram juridik ganska mycket i, i vår utbildning. När vi, jag och Andreas har pratat med, med folk i branschen som är aktiva så är det ju just den här delen. Management slash juridik, det måste komma fram bra personer inom, mm. inom det området.
0: Mm. Och där har ju Sverige, vi har vad var väl det de kom fram till den här senaste... Rapporten också. Musik Sverige. Musik Sverige. Att vi har ju en nästintill obefintlig managementinfrastruktur i Sverige. Det är ju, Om man bara tittar på USA så är ju, jag vet inte någon, någon statistik, men majoriteten av de framgångsrika manage, managersarna är ju jurister. Ja, precis. Eh, och det säger ju någonting. Jag tror att det, det är också en av problemen med det här med att man tänker att hade, hade det inte varit så komplext- upphovsrätten och liksom musikjuridiken så hade fler kommit utifrån och på något sätt tror jag blandat upp det lite så att det kanske hade blivit en mer professionell bransch. Men det gör att liksom steget in för en entreprenör i en annan jag vill säga en tech en helt vanlig tech-entreprenör mm. <laughs> alltså man aktar sig för att komma in för att det är svårt. Mm. Och det är så mycket missuppfattningar, så mycket ja man har hört och man tror att ja, ja, det är så mycket man kan snufla till alltså det, det finns så mycket eh, missuppfattningar. så det är ju verkligen lätt att gå, gå fel
2: managerrollen i USA vet jag ju också är mer utkristalliserad det finns ju mer titlar i managerrollen vi har en business manager vi har en personal manager tour manager mm. law, eh, juridik inriktningen. Så jag hoppas att vi kommer fram till någon sån, något, något sånt stadie i Sverige också.
0: Ja, det behövs.
1: Men det tror jag kan bero lite grann på, som du sa också, att branschen är så pass liten. Just det här med managerrollen. Jag pratade med andra om det också, just att det inte finns utrymme för det. Det finns inte utrymme för att starta en managementbyrå med x antal anställda eller konsultande managers under.
0: Att, är så liten Ja men precis, mm.
1: marginalen är så små Och att jobba med svenska artister bara i Sverige fungerar inte heller Och de som man jobbar med utomlands Det är bara ett visst antal managers som jobbar med dem också då. Ja. Se bara på Ash till exempel då och Avicii där är Det, ju, det är liksom bara en, en av de största exporterna mm. såklart Men alla kan ju inte vara Avicii Så där tror jag kan hänga ihop ganska mycket med Varför egentligen det inte finns den mm. managerrollen
0: vilket är synd, för nu när vi har för första gången någonsin känns det som... Alltså Tove Lo, vi, alltså vi har artister för första gången. Avicii, alltså Axel Gross, vi har artister. Och så har vi ingen infrastruktur. Alltså det är, men ja, det kanske behöver börja så här. Mm. Att det, det behövdes att de här breakade och sen kommer infrastrukturen efter, kan man hoppas.
1: För många av de här stora artisterna, vad jag fattade som, söker sig väl också utomlands- Alltså få, det är det, de gör. Det, det med managerrollen, det med det, de det kreativa, med juristerna och mm. så vidare. Och skapa sig ett internationellt ja. team. Men som vi säger, exporten är ju så pass stor i Sverige. Och alltså allt från där låtskrivare-producentdelen. Mm. Varför inte då behålla businessdelen också?
0: Det är ju jätteviktigt. Ja. För den kompetensen behövs ju för att få återväxt på alla de andra delarna. Det, det är superviktigt. Det är Kretslopp som just nu inte funkar.
1: Om vi går in på vad du tror musikbranschen kommer ställas inför för förändringar framöver.
0: I Sverige tror jag liksom att alltså är inflödet av kompetens i talang och liksom infrastruktur- mm. Det tror jag är vår, vår största utmaning- om vi ska kunna konkurrera med ja, England och USA. Sen branschen generellt. Alltså det är ju hela liksom digitaliserings... Men det är ingenting specif egentligen specifikt längre- för, för musikindustrin. Alla går ju igenom det nu. Det är ju som ett stort... Mm. Och det är ju inte ens längre en en, en issue. Det är, det är ju som digitaliseringen. Ja, så, ja, den är redan förbi. Alltså den har redan hänt. Man ser ju redan... Att det blir, vi får liksom en, en smalare och en smalare kunskap. För att vi blir mer och mer instängda i rör. Så vi vet egentligen inte vad som händer någonstans. Så att det som man trodde var sådär brett och öppet. Det känns som att det har bara blivit liksom smalare och smalare. Så, så som artist att komma ut har ju bara blivit svårare och svårare. så alltså den, här, den här bilden av att ja, nu kan alla göra... Det kanske fanns en lucka på fem minuter där mm. <laughs> när alla kunde så här skaffa en laptop och så här ge ut sin musik. Men det, det kommer ju bara bli svårare och svårare i och med att vi liksom begränsar oss. Mm. Och så blir det svårare och svårare att, att se vad det är som varför var det just den låten som fick så här 30 miljoner streams och inte den. Mm. Och vad, alltså det, det, det känns som att det, det har blivit svårare och svårare att, att förstå vad det är för, för beteenden som ger resultat. Liksom. Så att jag tror att det är exakt samma. Det kommer att vara samma sak som det har varit. Det är bara att det ser på ytan lite annorlunda ut. Men det handlar fortfarande om att det är musik som, som personer berörs av. Och mm. sen att hitta människor som kan hjälpa en att få ut det budskapet. Liksom. Och hur man gör det. Om det är via ett annat bolag, en annan produkt. eller om Det, är, det, är, ja, det vet man liksom inte. Det är väl det som är själva... Mm.
1: Men om du får önska, din högsta önskan, hur skulle du, du vilja att musikbranschen ser ut?
0: Jag skulle önska en betydligt större mångfald eh, i musikindustrin. Eh, och det är inte bara mångfald som i, ja, vi pratade ju tidigare om att det kanske är brist på viss typ av kompetens i musikindustrin utan även könsmässigt eh, bättre balans eh, Folk med andra, andra erfarenheter från andra kulturer. Eh, överhuvudtaget en större mångfald. Det tror jag skulle berika och verkligen driva på den förändring som behövs. För att musikindustrin ska hålla. Och jag har ett hjär, en hjärtefråga också i det här. Och det är, som jag tror kan förändra på, på riktigt. och att få in fler kvinnliga producenter. Producentrollen är verkligen en... en en, dold, en som en dold maktfaktor i musikindustrin- som man inte pratar så mycket om. Uh, och där är det för homogent idag. Det måste in fler tjejer. Och det, det är så många kvinnor som producerar- <coughs> inom situationstecken, men som inte kallar sig för producenter. De gör kanske inte det tekniska själva skruvandet- men är som regissörer till en film. Alltså de vet exakt hur det ska låta- och har en extremt eh, tydlig vision för, för sitt, sitt producentskap. Men tar inte den platsen. Kanske inte eh, ser sig själva som producenter på det sättet. Så där tror jag att man kan eh, förändra mycket. Om man eh, ja, hjälps åt att förändra och släppa fram och trycka på där. Det skulle jag önska mig.
2: Så
1: om man är sjukt intresserad av just den här delen, jag tänker upphovsrättsdelen i branschen. Hur tycker du att man ska ta sig in? Och vad är dina tips?
0: Ja, men det är bara nätverka, det är bara nätverka, 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 nätverka. Så bara lära känna människor. Och göra den analysen, gör den gör omvärldsanalysen. Sätt dig ner och fundera över var finns de här människorna? Var umgås de? Var träffar man dem? Hur lär man känna? Var, hur, hur bygger man relationer? Det är det enda. Det är bara att träffa människor. Skicka mejl, ring, gå på... Bara gör. Bara liksom ge inte upp.
1: Är det så man också kan lära sig? Jag tänker någonstans måste ah. du ha grundläggande kunskaper eller liknande.
0: Ja, man måste ju vara nyfiken och ärligt nyfiken. Mm. Att man faktiskt på riktigt vill lära sig. För där blir det ju oftast fel. Det är ju när man inte har den här grundläggande kunskapen. så blir väldigt mycket onödiga missförstånd. Man tror att man är överens med någon om någonting- för att båda kanske har bristande kunskaper och sen tror man att man har pratat om en viss rättighetstyp och sen har man pratat om en annan och sen så så att det, det ja nätverka, lä, bara suga upp den det, det finns ju en massa kunskap hör det lite folk som kan
1: Jättebra, jag tycker vi lämnar det så mm. och äh, låter er där ute få de tipsen och bara ut och förändra branschen eller utveckla branschen som vi ta gillar. över branschen. ta över branschen så det finns alla möjligheter att vara med. Jättekul att prata med dig Kristina.
0: Det ja, var det var trevligt.
1: Jättekul Kul. att ha dig med. Stort tack.
0: Tack, tack själv.